1: 12月2日水曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊二郎です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛抱二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで人間味あふれる辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。えー、リスナーの皆さん大変申し訳ございませ何ですかじゃないですよ<え>昨日この番組でですね「はい、ポッドキャスト解説10周年」っていうのを取り上げて「はい、ポッドキャストで聞いてくださってる皆さん、はい、ありがとうございます」ってあれだけ申し上げたにかかわらず<笑>昨日配信分のポッドキャストで一部スタジオで CM 中で喋ってる音声が流れたらしいです私も聞いてないんですけども、ね、そういうそういう通報をですね、ええ、いやリスナーの方本当にありがたいと思います。やっぱりね、ポードキャストで聞いてらっしゃる方が。はいこれはおかしいといこれオンエアに載ってないんじゃないのか多分ねそのうちの何人かの方はおそらく<い>ラ,ジコラジコはタイムフリーでタイムシフトで聞けますから、はい、聞いてみたらラジコの方のオンエアには載ってないということはつまりオンエアには載っていないんだけれどポッドキャストでように録音してたものからスタジオの会話が一部流れたんじゃないのといこう気がついた方がです、ね、ツイッター等に書き込みをしていただいて、はい、その書き込みを見たあの増山さんが一番最初のこの曲で気づくというですね<笑>ほいで、聞いてみたら、それは明らかにスタジオのオフの喋り。べり。だけど、オフの喋りって基本的に我々の手元にはマイクスイッチがありますから、マイクスイッチを私なんかね、基本的に上げたり下げたり、だからこれも私も悪いんですよ。私ね、このマイクのスイッチカフって言うんですが、このカフを基本的にプロは、上げて喋ると、うんね、であの不用意にスタジオ内の音声が漏れないように切るというのをこれ習慣にしなきゃいけないんだけど<う>私は言っちゃ素人ですからね、ええ、時々カフの操作を忘れるんで<笑>カフの操作を忘れた時用にミキサーさん音声の専門家の方はカフが切れていても緊急にあのミキサー宅の方でマイクを復活さすことができるというシステムなんですよ。ええ、で松山さんみたいに確実にカフの上げ下げをする人にとってはミキサーさんはもうそんな気付かなくていいんだけどね、私の場合はいつ間違えるか分からないと思いますから三木沢さんすごい緊張しててそうそうだ多分ね私のマイクに関しては自分で手元上げ下げするよりも三木沢さんが上げたり下げたりする方が多いんだと思いますの、はい、でそらくそういう状況だと思うんですけども<い>昨日も増山さんは自分のカフは完全に下げてる状況で、はい、私のやつだけ上がってる状況で CM だから<い> CM 中の時ってさ。結構いいろんななこと言うじゃですか例えば隣に座ってるサブディレクターの鍋谷君の下半身の話とかです先生たちの話であるとか夫婦関係であるとかそういうそれはオンエアには載せられないだろうって話もするわけですよ。だけどそういうものは表に出ないということが前提にオフのおしゃべりをしてるんですが昨日はごく一部とは言いながらそのオフのおしゃべりが。えー、ポッドキャストだけ出てしまいまして、えー、今もうあの削除されてますけれども、大変失礼をいたしました。あの関係者の皆さん、あるいはあの聞いて不快な思いをされたか皆さん、本当に申し訳ありません。すべ、はい、て悪いのは私でございますから、えー、今後この件で何かありましたら、私が全責任を負って、あのもうマイクを置かせていただきます。本当に失礼いたしました。本当にたしした申し訳ない。と、えーえー、いうことでございまして。
0: でもねそれだけ構注目してもらってる番組ということですからだけどねなん
1: か聞いたらですよ、うん、私が聞いた情報は嘘か本当は分かりませんけれどもそのポッドキャストでそれ,に、ええ、それにこの番組スタッフが気が付くまでに。うん昨日だけで2万再生ぐらいあったって話ですげえたくさんの人聞いてんだなと思って<笑>そ,そっちの方にびっくりしました。もっと驚いたのはですねす関西方面の知り合いから、うん、今朝8時ぐらいにメールが入ったんですよし、はい、んんさあれまずいいいいじゃないの消した方がいいわよ。みたいなことを関西の私の知り合いからメールが来て。はいはいえその時間はもう削除されてるはずだよなと思って、うん、どうやって聞いたのって聞いたらダウンロードを昨日のうのうちにしていて今日そんなことできるんですかだから,だ
0: からあのまだもしかしたら聞いてない方もいらっしゃるかもしれない,い余計なことを言うなんてやつで
1: すかですいやそれだけど<笑>しょうがねえじゃんやっちまったものはやっちまったもんで<笑>もう複数本に返らずというかですね抗原冷食少なくし違うは関係ないはそのことわざ。あこ、これちょっと近いですね。まあ、い,<や>いずべくせいも出ちゃったもしょうがないんで、はい、取り消しできませんから。はい、これはもう、あの丁寧にお詫びするしかないということで、はい、本当に申し訳ありませんでした。みんな全部みんな。んなえー、まあ、せいさんが悪いんです
0: <笑>。私、本当に申し訳ございません。<笑>
1: さっき言ってることと違うだろうとと、はい。どうでもいいけど、増山さん、<笑>はい、東京天気悪いですね。今
0: 日はね、寒かったです。これいつまで天気悪いんですか。お天気はね、明日は回復して晴れ間が見られます。で、気温もちょっと明日になると、十五度ぐらいまで上がるんですが、す今日十度ですからね
1: 。今,今の時間もそこそこ低いですね。すこのスタジオの中にある屋上の温度計は八点五度しかないですよ。はいうん、いや、あのね、冒頭お話しした話ですけど、うん、いろんなことを考えたんです。実は、はい、私この商売40年ぐらいやってますけども、えー、その中でテレビでね2回あのリハがまず流れたっていうのが1回あったんです、えー、これズームイン朝時代なんです<笑>、はい、だから1980年代ですね、えー、これ私は自分のやつじゃないんですよ別の曲なんですけど、えー、あのオンエア中に他の曲がやってるの見てたんですよ、えー、ほんでキャスターと呼ばれるリポーターの方がですねはい、はい、ずっと喋ってるんですが、うん、時々「おい、これでいいよなとか言うわけですよ。あれえあれなんかおかしいな。で、スタジオの徳さんも、はいはい、あの、なんとかちゃん、お家エ乗ってるよって言うんだけど、多分、イヤーモニターっていう耳に、こう、イヤー、イヤーフォンをつけてないと、はいはい、それつけずにリハしてたら、聞こえないんですよ。で、徳さんが一生懸命スタジオから、なん、はい、とかちゃん<笑>乗ってるよ、お家エって絶叫するんだけど、そのまんま、どこ吹く風で,で、で、ずーっとリハやって、あと、本番前、だからリハが丸々全部流れたっていうのはちょっとドキドキキしますねいやこれはね関係者全員ものすごいドキドキしながら<笑>それ以上の負傷じゃなかったんでそれは良かったんですがあとね私これ,これも私じゃないんですけど私がやってる番組で他の人がキャスターやってる時の時代の話なんですが全国ネットの番組なんです。で CM のタイミングっていうのは基本的にネット局の初局であるところの大阪から基本的に CM も含めて全部送り出すんですがローカル枠っていうのがあって、まあ、ここはあの完全に30秒とか1分とか隙間空けておきますから。か曲のローカルさんは、独自に営業した CM をそこに載せてくださいねって言って、まあ、急信号っていうんですけど、ここから先は CM ですよっていう、コンピューター上の信号だけバーンって流すと、それぞれの曲は、ですね自動的にそれぞれの曲で用意している CM が流れるというで、その間、スタジオはまあ普通に喋ってますよね。いいいいでそれはまあ絶対オンエア出ないし、はい、でスタジオにいる側としては CM に入ったということは目の前のモニターで確認ができますから CM に入ったということでまあ私的な会話をするわけですよ。大事故が起きたのはですねそのローカル局の中に CM のコンピューターの設定を間違えてたところがあって初局の大阪のスタジオではその人たちは目の前が CM に変わったっていうのを確認して好きなことを喋ってるわけですよ。ところがががその喋っってててるやつが全部マイクも上がっていてローカル曲に配信されてて CM 乗り損なった曲はそのまんまん流れたんです<笑>それが2分ぐらい流れたのかなたまさかその時私と違って上品なキャスターだったんで<笑> CM の間中も穏やかな普通の会話でよかったんだけど,ど、ね、私だったらえらいことになってます、ねいやね、もう鍋谷くんの下半身の話を全部喋ってですね<笑>です大騒動になって。<笑>私がやっててこれ自分がやってた時じゃないですけど話聞いても身の毛がよだちましたよこれ
0: だからそういうこともあるということでだからねこれオンエアが
1: 始まったらオンエアが終わるまで CM の間だからといって気を抜いてですねオンエアに乗っちゃいけないような下半身の話とか家庭の中の秘密とかそういうことは言っちゃいけないんだよ。
0: ですよ常に次のコーナーのことを考えて予習予習をしてねやってみ
1: て。そうしてるんですけどね。<笑>た
0: まさか昨日だけ違ったんですよ。いやまあまあねそういうこともはい、えー、大変失礼い,失礼いたしました。
1: 再度お詫びさせていただきます。失礼しました。はい失礼
0: いたしました。では今日の株と為替のよろしくお願いします。今日の東京株式市場日経平均株価は小幅ながら続伸しました。で昨日と比べますと13円44銭高い 26,800 円98銭で取引を終えました。これは1991年4月以来の高値を連日で更新しています新型コロナウイルスのワクチンが早期に実用化されるとの期待が引き続き支援材料となりまして前日の海外市場が上昇したことから値上がりしましたただ節目となる2万7千円を前に高値警戒感が意識されまして下げる場面もありましたで、為替の方は現在一ドル百四円四十五銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと十銭ほど円安になっています。さあ、辛保次郎ズームそこまで言うか。この後は昨日から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュ。そして四時台は中国問題グローバル研究所所長の遠藤保まれさんに先週の大き外相来日から見えた日中関係の今について伺います。ご時代は大阪府の吉村知事、看護師派遣を要請というニュースを取り上げます。番組ではラジオの前のあなたからのご意見をお待ちしています。メールは zoom.1242.com 番,番組を聞いての感想、をツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしています。日本放送がお送りしています。辛坊治郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは昨日から今日にかけてのニュースを1分間で紹介するズームフラッシュです。けいらん生産大手秋田フーズグループの元代表が、元農林水産大臣の吉川隆盛衆議院議員に現金を提供した疑いがあることが分かりました。警察当局は、参議院選挙・広島選挙区をめぐる河合夫妻の買収事件の関係先として、秋田フーズ本社を家く捜索していました。新品種として国に登録された果物などの種や苗木を国外に無断で持ち出すことを規制する種苗法の一部を改正する法律が、今日国会で成立しました。これまで国内の品種をめぐっては、シャインマスカットやベニホッペなどの品種が中国に無許可で流出していました。新型コロナのワクチンの接種費用を無料とすることなどを盛り込んだ改正予防接種法が参議院本会議で可決成立しました。新型コロナに感染した人のうち 98% の人の体内に半年後も感染を防ぐ抗体が残っていることが横浜市立大学の調査でわかりました調査にあたった研究者はワクチンや治療薬の開発にも応用ができるとしています韓国の人気男性グループ bts をめぐり韓国の国会は、昨日、軍隊への入隊を30歳まで延期できるようにする兵役法改正案を可決しました。これにより、BTS は2022年まで7人のメンバーで活動が続けられることになります。
1: 韓国はね徴兵制が敷かれてましてね、はいあの、28歳までに男性は原則徴兵に必ず行かなきゃいけないんですよ、で徴兵逃れっていうのが、これ、もう韓国では極めてデリケートな政治問題になりますから、どんだけ有名な、えー、芸能人であろうとね、なんであろうと。ただししねオリンピック選手にに関してはもうすでにあの兵役免除みたいなことの制度はあるんですけれども歌手はどうなのよって話になってて今この BTS のメンバーで最年長のメンバーはもともとの制度のままだと来年に入隊しなきゃいけないということで一人減っちゃうということだったんですけれどもこれあの今 BTS 法というわざわざその徴兵の制度を変えるための法律を作んなきゃいけないって話になってその法律が可決されたことでですね特別な事情がある場合まあ韓国の文化やのの向上に、えー、貢献したみたみいなね、うんえー、顕著な功績が認められる場合は最大2年間徴兵をでも免除じゃないんですね徴兵2年間伸ばすことができるということで、はいえー、30歳まであのだから今の防弾少年団はあと2年間は今のメンバーで、まあ、やれるということなんだけど、うん、まあその後どうすんのかなと
2: 。だ、ね、だん
1: だんやっぱりねこれ徴兵って結構結構きついらしいですよ。ね、はい。平気に行くと、まあ、いじめっちゅうんじゃないですけれども、<ー>ものすごい過酷な訓練されますから、はいはい、30過ぎてくると、だんだん体がしんどくなってくるでしょうね。<ー><笑>そんなこともあるんで、ね、えー、で新型コロナに感染した人のうち 98% の体内に半年後も抗体が残っているこれ非常に重要です。えー、何が重要かというとですね今ちょっと議論になってるのはどうもあのアメリカやイギリスが開発している、えー、ワクチンは効くらしいぞって話なんですが、えー、あれは一応ですね。回回接種のの目から1週間後の感染予防率みたいいななものししか出してないわけですよいやいやそうするとこれもしその感染予防の効果がものすごく高いですよなんだけど1週間後は高かったんだけど一月後に亡くなりましたっていうことになると、うん、ワンシーズンに3回も4回も打ち続けなきゃいけないって話になるじゃないですかで,すで今のところどのぐらい抗体が持つのか分かんないで,でウイルスに対してワクチンを打った時にできる抗体がどのぐらい持つかは分からないしまだそれは検証できてないんだけれども。実際に感染したた人もワクチンを入れたのと同じような抗体がでできるわけですね実際に感染して自然にできた抗体というのがどのぐらい体内に期間残り続けるんだろうかというのはこれもあのワクチン打った時にそのワクチンがどのぐらい有効かというのを判定する上においてはかなり重要なファクターなんですよ。それ病気によって抗体がどのぐらい残るか違うんで,で新型コロナに関して言うとこの研究結果を見ると横浜市立大学のええー、横浜市立大学、うん、聞いたことあるぞ、うん、横浜市立大学横浜市立大学というやつはですね、ええ、飯田君の母校じゃないか
0: 飯田君は横浜国
1: 立大学です、ね、あ、横国かそうですそうです、えー、飯田君の母校ではない横浜市立大学です<笑>そうですそうです正確にはそうです<笑><笑>そんなこと言わなくたって<笑>横浜国大の人気悪いじゃないかそれそはい、両,方両方立派な大変優秀な大学ですが横浜市大のですね、えー、調査で自然に生まれた抗体は半年ぐらい持つということで言うと、うん、ワクチンで生まれる抗体もそのぐらい持つ可能性があってこの抗体が体内に残っている限りは感染しにくいというのも当然の話なんでね、はい、だから今後、ワクチンがどのぐらい有効なんだろうということを、まあ、あの推,察推測させるにおいて極めて重要な。実験というか研究であるということは言えます。はい、さあ種苗法の改正の話ですけれどもこれこの間から議論になってましてね何が議論になっているかというとやっぱり種苗法は、ね、ちゃんと改正しないとまずいですよ。今どんどんん日本で開発された素晴らしい品種の、えー日本本のいちごななんんかねいいね本当に世界いいですよい
0: ろんな種類あるしね私
1: ね1997年から98年にアメリカに1年間住んでて、はい、びっくりしたことがいくつかあるんですが、うん、その中でアメリカの普通,普通に街の中のニューヨークのデリっていうのがコンビニなんですけど、はい、そのデリの横で売ってるような、まあ、デリでもフルーツ売ってますけどデリの横のスーパーで売ってるようなフルーツショップで売ってるような果物のぶっちゃけ<笑>全体普通美味しくないの。特にいちごなんかひどいもんだよ。もう最初にいちごアメリカでいちご食べたときに、石かと思ったもんね。まあ歯は折れなかったけど。
0: お口に合わなかっ
1: た。もっとびっくりしたのが、網目のメロンですよ。あのね、網目のメロンって、まあ。今日私このスタジオにちょっと早めに入ったんです。皆さん食べました、食べました。なんかね、あのね。ショタさんってあのね「翔太さんからの差し入れです」って書いてあるマスクメロンだと思います網目のメロンをこう切ったやつが一口サイズで置いてあって食べました
0: で食べてないじゃあ皆さ
1: ん来た頃には撤去されてたん
0: だ私
1: ね早めに来たから、うん、その翔太さんが置いてったメロンってやつを食ってみたんですけど<笑>うまいですねやっぱり日本の網目メのメロンは<笑>ああいうメロンってのはやっぱりあれですね、うん、日本でも。病気になって死にかけるかなんかしないとですね<笑>出てこないみたいなところがありますけども差し
0: 入れだからいいメロンだったんじゃないですかああ
1: ところがですね、あのー、アメリカで売られている網目のメロン、はい、なんかねカンタロープとかなんとかそんな名前だったと思いますけどうん、うん、安いんですよ確かに2ドルとかしないんですね、うん、だから日本で100円とか200円ぐらいなんでそれいくらなんでも安すぎるよなと思って持って帰って包丁でまず切ろうと思っても、うん、包丁の刃が通らないぐらい硬いのよ。<笑>買ってこれ日本のメロンってすっと通るじゃないですか、うん
0: はい、よく熟してるやつは,はい、はい、それがね
1: 刃物が通それはまだ熟してなかったんじゃなくて<笑>そ,れそれでこれまたですね<笑>、はい、やっとの思いで切り裂いて食べたはいいけど<笑>、うん、味のしないウリああー<笑>ええメロンかこれっていうそう考えたら確かに日本のメロンは高いよ
0: それは世界一高いかもし
1: れないけど世界一うまいのもは間違いないしなんかでも全然違うの、うん、日本のいちごって、うん、ところがその日本のいちごの種みたいなやつがどんどん海外に違法にとか今まで止める法律がなかったから運ばれていってそこで作られたらもう日本のいちごどうなんだろう俺やったことないからわからないけど日本のいちごってさいちごって周りに種がついてるじゃないです
0: か
1: あの種植えたらが出てくるんだろうかいあれは出てこないでし
0: ょ苗になってプチプチですよねで
1: もあれは種だかられは出てこないですかいやもし出てくるとするならば頑張って頑張って頑張って作った品種をどっかの国が一粒持って帰って一個だけで相当種ついてますからあれこう引っぺりして。植えられた日にはですよたまったもんじゃないじゃないですかでもそういうのダメですよってやっと新しい。法律ががでできたんですが、はい、実はちょっとこれねあの反対論が国内の農家からあってですねいいこれ国内で例えばそうやって自分で農家が種を取って、はい、もう一遍植えます種屋さんとしては毎年新しい種買ってほしいですよねいえいえいだけど農家としては種屋さんからいちいち種買うと高いじゃないですか、はい、そうすると自分のところでさっきのイチゴの話じゃないですけれども、うん、一つ二つ残,っと残しておいてですねそこからあの腐、ー、っと落ちた種だけ乾燥して使っていいそれで生えてくるんならその方がよっぽど効率いいまあですね
3: 、ところがそれ
1: をするには、許諾がいるようになって、ですね<ー>で許諾料どうなるんだとか言って、<ー>国内の農家の皆さんは、この種苗法反対の声も一部にあったんですよ。でで結構、吸ったもんだなもんで、割と大きなニュースになったのは、そういうところです。た、はいうん、ただもうこれ今回法律ができました、はいまあ私はね、日本のやっぱり農業を守るという意味では、今までがあまりにざるすぎたんで、うん、ちょっと守った方がいいよなと思います。はい、ところでこの時期に、今もう国際線こんなことになってますから、エアライン止まってますけれども、えー、まあ一部動いてるのありますけれども、ちょっと前の話ですけれども、国際線のエアラインで、えー、客室乗務員等々をやってる人たちと話をして、えー、外国の人と話をしてて、この季節に日本に来て、うん一番海外に持ってて、喜、持って帰って喜ばれる果物はさあ、なでしょう。
0: 果物、この時期の果物でしょ。はい、これがね。もうとにか
1: くエアラインのパイロットとか、うん、あの客室乗務員の皆さんは。うん、この時期日本に来ると、もう何が何でもこれを買って帰るっていう果物があるんです。そうん、まあ<何>、いちごでもなく、メロンでもなくですね。ブドウブドウは多分日本よりも外国の方が品種も多いし発達してるような気がします。<柿>正解で,にで柿の味って独特のものがあって、えー、外国の人が「こんな果物食べたことない!」って言ってな秋に買って帰ってその国でむっちゃ喜んでもらえるのが柿なんですよ。えーえーだから柿が普通に食べられる私たちは実はものすごく幸せなんです。うん、世界に柿はないんだと長いこと私はそれで信じていたんですが数年前にあれ何の時かなソチオリンピックかなんかの時に中央アジアからロシアの南の方行ったじゃないですかあの辺には柿があるということをはみ知ってそれ一番びっくりしました最近では。だからもともとね柿って日本原産じゃないと思いますよ多分中央アジアの方かもしれないんですがそれも驚いたのが干し柿あ,るありますよね中央アジアの市場でね皮むいて干すっていうあの干し柿日本の干し柿と全く同じものが普通に市場で売られてるんですか柿があっただけでびっくりなんだけど干し柿売られてるっていうのを見てあー世界はつながってるってね<笑>本当にそう思いました日本のものだと思ってたサルカニ合戦とか確かにサルカニ合戦ありましたね、うん、はい、えー、いやまあてなことを言ってるうちにあれ時間がギリギリになってると<笑>まずい今日はね東京都が高齢者などにゴートゥートラベルの自粛を要請したっていうネタはかなり熱く語れるネタなんだけどなこれこれじゃあ5時代に5時,、えー、時代に別のコロナの話題もありますんで5時代にこのコロナの話をちょっとまとめてお
0: 伝えしますまはい以上ズームフラッシュでした
1: 12月2日水曜日時刻は午後4時を回りましたユ楽町日本放送第三スタジオから辛坊治郎と
0: 増山さやかでお送りしています。ここでもメールをご紹介します。はい、ありがとうございます。千葉県千葉市にお住まいの塩握りさん、へへ男性の方ですね。23日に即時収監された周定さんの判決が今日の午後出る予定らしいのですがどうなるか心配です。本当ですね。で明日3日は周定さんの誕生日らしいので
1: 。あらま<あ>ね、そうなんだういおいくつになられるのかな20代前半だと思いますよ、ねすよね、ただ、まあ、本当にどんな判決が出るか日本もね申し訳ないけれども何回も言ってますようにあの起訴するかしないかの権限は全部検察が握っていますから。あのどうにもなんともそう,うんでも全く日本と違うのは、うん、どんな罪にしてどのぐらい長期にするかって裁判官が決めてるようで基本中国共産党の思惑はあるわけでちょっとしばらく黙らしておこうと思ったらいろんな罪名くっつけて長期に収監するということが可能ですからねやっぱ国際社会でそれはやっぱりちょっとそれはダメだということをちゃんと声を上げていかないと。はいえー、そういう意味では我々もしっかりお伝えしてプレッシャーかけていかなきゃいけないと思いますが明日3日、ですかシュウテイさんは十四歳に、はい、なられるそうです、うんうん。なんか本当は素敵な夢とか希望とか未来のある誕生日を迎えてほしい
3: 年
1: だからっていうわけじゃないけどね、うん、でも本当にそう思うのに。悲しいなと思います
0: さああなたからのご意見もまだまだお待ちしていますメールは ZOM o ZOOM 1242.com ツイッターでもつぶやいてくださいハッシュタグ漢字で辛坊治郎カタカナでズームハッシュタグ辛坊治郎ズームであなたからのご意見をお待ちしていますこの後は日中関係にズームします日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うか。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。この時間特集するニュースはこちらです。尖閣諸島をめぐる日中関係。沖縄県の尖閣諸島周辺で中国当局の活動をめぐり。先週中国の王毅外相がやむを得ないなどと発言したことについて。自民党の外交部会などは強く抗議するなどとした決議を取りまとめ茂木外務大臣に提出しました。さあではここで今日は専門家の方にお話を伺います。中国問題グローバル研究所所長の遠藤誉さんとお電話がつな
1: がっています。遠藤さんよろしくお願いします。
0: はい、あちょっとつな
1: がりが。遠藤さーん、ね。ちょっと人気が。<笑>えちょっと海鮮トラブルということで,すです生放送ですから今、ね中国の大きさんがですね、うん、やむを得ないなどと発言したと,と言,う言うじゃないですかはい、はい、やむを得ないどころか中国の大きさん日本来て何歌かったかというとです、ねはい、尖閣諸島の周辺で中国当局が活動するのは当たり前だと、ね、日本漁船が違法操業してるんだから日本漁船は出てけとそこまでででったんですよこれに関して。あの茂木さんが即座に反応すべきだったんだけど、うん、あの手の記者会見では、はい、記者の質問1つに対して1つ答えて一問一答形式なので、はい、そのタイミングがなかったって言って今頃になって<笑>いやそらあそこはそもそも、えー、領土紛争なんかないんだと、ね、だから日中間に領土問題はないんだっていう原則を言ったところで、はい、あの場で反論しないきゃって言ってるうちに遠藤さんと電話がつながったような気がしますが遠藤さんよろしくお願いします。今、この間の,あの大木さんが日本に来た時の発言、はい、尖閣をめぐる発言について話してたんですけども、はい、あれやっぱり日本の外務大臣としては、即座にその場で反応すべきですよね
2: そうですね、中国がその自分の領土、領海だと言っているのに、ですねそれに対して黙っているということは黙認したのに等しいですから、えー、すぐにその場で反論すべきだったというふうに思います。それをしなかったというのは、どんな理由があるにせよ、えー、日本外交の敗北でしかないというふうに私は思います。うん、なるほど、
1: はいえー、遠藤さん、厳しいですね、やっぱり。その先ほどお
2: っしゃったように、一瞬の出来事とか、一問一答とか、はい、まあそんなあのことをおっしゃってますけれども、えー、しかし、ですね、それだったら、えー、菅総理がですね、翌日、えー、条件をつけることもなく、普通に会談に応じたわけですね、はいはい、で本来でしたら、そんなことを言うなら、えー、総理との会談はないと思えと、いうふうに断るという意思表示も不可能ではなかったわけですよ、ええ、でそういう意思表示もしないで、ですねおまけに相手は外務大臣、こちらは総理大臣ですから、はいえー、そうじゃなくても、格が向こうは一つ下なのに、うんええ、それでもおめおめとですね。はいあの普通に会談ににこにこと応じたというのは、これは許しがたいことだというふうに私は思います
1: 、ええ、なるほど、逆に言うと、はい、日本政府が今回、大木さんにそれほど気を使ったのは、どういう理由なんですかね
2: そうですね、やはり経済的にあの中国が強くなっているといいますか、実を言いますとその、10月にですね、今年の10月にですね、IMF、えー、国際通貨基金が、まあ、GDP 予測をしているわけなんですが、えーえー、少なくともその今年の2020年の、えー、中国の GDP 成長率は、ですね、はい、前年比 1.9% プラスであって、主要国の中では唯一のプラス成長で、ほかは全部マイナス成長なんですね。プラスに成長している、経済回復をしている、まあ、中国に、まあ、経済的にこう、えー、頼っていくしかないという中国への思惑と言いますか、はい、腰を低くするような、えー、そういうとんでもないような姿勢があったのではないかなというふうに思います、ね、なるほど
1: 、まあ、今、とんでもないと、えー、遠藤先生、遠藤さんおっしゃいましたけれども、ちょっとぐまずいですよね、このぎょ状況は
2: 。それはもういくらなんでもまずいですよね。あのなんか尖閣に関して、一貫の意を伝えたとか、改善を強く求めたというようなことを言ってはいますけれども、しかし、100万回そんなことを言っても、相手は痛くも痒くもないわけですよ。事実、300日間ほど、日本のえ領海接続水域をずっと中国は侵犯し続けてきて、それでも日本は何も行動しないと。行動できないんだということを確認しに来たようなもので,でしてね、大毅さんがその中国に今、戻ったところですね、中国ではまるで凱旋ムードでして、王毅万歳とかよくやった、日本は中国の領土、領有権をその黙認したんだというようなことで,で、もう本当にあの万歳万歳とネットが荒れているというぐらいですね、大変な状況で。こんなメッセージを絶対に出すべきではなかったというふうに、私は強く思います、ね、なるほ
1: ど、まあ、じっくりあの遠藤さんに話を伺ってきますが、その前に私、手元にです、ね、遠藤さんの,この経歴がなんか非常に簡単にあるメモが回ってきてるんですけど、遠藤さんって1941年に中国でお生まれになってるんですか
2: 。そうでです
1: す、えー、中国のどの辺で
2: 、えー、あのののど辺林林省省省東北山省がありま方長春市、はいはいはいまあ昔の、私は1941年ですから、ええ、満州国の新疆新教師というのがあったんですけれどもね、元満州国のですね。はいはいはい
1: なるほど、なるほど、なるほどで中、日本に帰国されたのが1953年と手元に書いてあるということは、はい、あの中国、1941年から1953年まで、日本に帰国されるまで中国にいらっしゃったということは、あの中国の国民党政府と中国共産党との戦いの真っ只中に中国にいたということですか。
2: まさにその通りですね、国民党と、えー、共産党の国境内戦というのがあったのですが、はい、その内戦の真っ最中、これも革命戦争というんですけれども、ええ、この革命戦争を経験いたしまして、<う>まあ、私のいました、長春市というところは、えー、食糧封鎖を受けて、数十万人の人が餓死をいたしました。言い任されるということはな
1: い<笑><笑>遠藤さんよく生き延びましたね
2: 、はい、そうですね生き延びたからにはやはりその餓死した人たちのまあ恨みというものを私が代わりになって、ええ、えちゃんと晴らしてあげなければならないで、中国共産党の正体をちゃんとえー、この世にあの残しておかなければならないという強い使命感に燃えておりますなる
1: ほどね、まさに歴史の意気承認ですよね、はい、<笑>よくしかし、1953年に帰れましたね、日本に
2: うん、そうですね、あのとの朝鮮戦争が終わって、ですね日本海がまあ平和になったということで。ええそれで、あのーまあ、当時はソ連が入ってくるからというので、はい、ソ連の技術者がですね、ええ、中国に入ってくるということで、ええ、まあ日本人の技術者はもう必要ないということで、返してくれたっていう状
1: 況ですねお父様かどなたかが、技術,者技術者でとらわれててった、なるほど、そうか、1953年ってデリケートな年で、1952年に日本は独立を回復し、1953年に、人民解放軍が北朝鮮とともにアメリカ軍を38度線まで押し返して朝鮮戦争が休戦協定を結んだっていうそういう激動の時ですよねこれ
2: はいまさにその通りですはあ
1: すごいっすね<笑>となるともうあの子供の時その時に中国語やってたら中国語はもうネイティブで理解できる感じですか
2: そうですねむしろ中国語の方がネイティブで、はあ、日本に戻ってきたときには、日本語がうまくしゃべれないという状況でた、ね、なるほど
1: 、それでいうとね、大木さんっていうのは、あの日本歴が長くて、実は日本語、ペラペラって話もあるじゃないですか
2: そうですよ、ペラペラですよ、私は彼があの大使をやっていたときに何回も会ってますので。ええあのまあ、日本語、ペラペラ喋れるということは知っております
1: 本音のところで、大木さんは尖閣をめぐる日本の立場っていうのは分かってるはずですよね
2: 日本の立場は分かってるけれども、日本の首相が分かってるだけであって、ええ、それは間違ってると、これはあくまでも中国の領土であるというふうに、もう 100% 中国ではそのように。え信じて主張しておりますので、はい、えその主張を曲げるということは、どんなことがあってもないと考えていいと思いますね
1: 具合悪いのは、ですね中国でまあここ10年、十年、20年ぐらいですかね、私は昔、そんな話あんまり聞いてなかったんですが、なんか本当にこの2、30年、中国が突然あの、尖閣に対する領有主張を強めてで、それがなんとなく中国国民に行き渡って、中国の普通の人は、尖閣は中国のものだと、普通に信じてますよね、これ。
2: そうですねこれは1972年のあたりに、ですねあの国連にこう加盟するという、あの時に、はい、そのときにあの、ここは中国の領土だというふうに主張し始めたんですね、その前までは毛沢東は、えーえー、琉球というふうに言って、ですね長距離島とさえ言わないで、えー、尖閣諸島は、えー、琉球のものだと。なるほどいうふうに言って、アメリカに占領されないようにしろと、日本人民を頑張れみたいなことを毛沢東は言ってたんですよ
1: あ<ー>その昔はね、まあ、毛,沢東毛沢東ですら、要するに尖閣は沖縄の一部だと、えー、認識してたということなんですが、<う>ただそれあの、怖いのは、毛沢東はもしかすると、えー、尖閣はあの琉球、沖縄の一部で、沖縄は中国の一部だって、下手すりゃ言いかねないですよね。<笑>
2: まあ、それはそうですけど、毛沢東自身はそういうような、えー、ことを言,う言った経験もないし、言ったあのことも事実もないし、えー、また彼はそんなことを言うつもりはなかったと思いますね。まあくまでもやはり1972年に、中華人民共和国が、えー、中華民国に代わって、国連に加盟したと、はい、いうことから、そういうふうに変わっていったのであって。今おっしゃったような野心というのは、これは江沢民の時からですね、あの反日教育が強くなったので、そのあたりから、えー、何が何でも中国の領土なので、まあ、特に今は台湾を、まあ、統一しようというふうに中国は思っておりますので、はいはい、でその時にアメリカが、えー、台湾を守るという時に、第一列島線で最も重要になるのは尖閣諸島ですから、はい、尖閣諸島を台湾を、えー、中国にのものにするための第一列島線の最も重要な拠点だというふうに考えておりますから。その意味で尖閣諸島に関しては絶対に本気で取りに来るというふうに考えてます、ね、第一
1: 列島線という概念なんですが、まあ、日本列島というのが一つ大きな最前線のように見える位置関係だと思うんですがその第一列島線というこの概念というのはどこが,主張どこが持っている概念なんですかね中国ですあ中国が持っている概念なんですれどういう第一列島線というのは中国にとって何なんですか。
2: まあ中国がアメリカからえ中国を守るというためのえ中国の防衛線といいますか、海の万里の頂上みたいなふうに考えてるわけですね
1: 。あそれがあの日本列島と、それから沖縄と台湾を結ぶラインになってるんですよね、これがね。その通りです。うん、で、その
2: 最も重要な拠点がまあ尖閣諸島ですので、えー、これを手放す気は全くないなるほどで。どんなことが手放すというか。中国の領土であるということを主張し続けるということをやめる気は全くないので、ええ、したがって、えー、日本としてはですね、はいまあ、どんなことがあってもですね、ええあのー、中国の領土であるというようなことを言わせてはならないというのが、その絶対的なあるべき日本の姿であるにもかかわらずですね、えええー、このようなことを、えー、このような状況になったということはあの本当にあの絶対にあってはならないことでして、日本としては、ですね例えばその習近平をその国賓として来日させるというようなことを、二階さんなんかを中心にこうすごく主張していますが、今もまだ主張してますからね、えーえー、ですから、そういうようなことは絶対にさせないということで、日本の,その姿勢というのを明確にすることと、それから、もう一つは、大木さんがまあ来たのは、ですね、もう一つには TPP11 というのがありますね、はい、TPP のリーダーというのは日本ですので、ええ、この中国は TPP11 に入りたいというふうに思ってますから、その中国の加入を阻止することということが、日本としては非常に強い外交カードとしてあるんですよ。したがってそこのところではどんなことがあっても日本は頑張らなければならないというふうに思ってますね。
1: ただまあその今回の大毅さんと菅さんとの会談もそうですし茂木さんとの会談もそうなんだけどどこまで日本が例えばね、例えば尖閣一つにしても本気であの領有権の主張しようとしているのかが見えないのは日常的にあの尖例えばまあ具体的に言うと尖閣の上に日本人が住んでいるわけでもなし周囲の領海内に日本の艦船が常に入っているかっていうと中国の船が入ってくると一応それより内側には入れっていう指令が出てるらしいですがじゃあ業界だからといって実効、はい、支配してるとはこれ表向き言ってますけど現実に実効支配という名と整合が取れるような、うん、政策を取ってるかというと必ずしも日本政府はそうでもないよなっていう認識なんですけどいいんですかね、こんな状況で。そ
2: うですねあの極端な場合はあのなんて言うんでしょう、まあ、その昔はです、ねあの、日本人が実際にそこに住んでいて、そこでいろいろな仕事をしていたわけですから、はいあの、その時にはもう間違いなく実行支配をしていたと思いますけれども、えーえっと、中国と問題を起こしてからっていうものを逆に、えー、日本人がそこにで生活しているという、えー、実態はないわけですよね。はい、でそここにに、えー、尖閣諸島のに上陸するとということもえー、怖くて日本がなかなかできないというような状況にございますね、はい、これ、個人の名前言ってあれなんですが、えー、先端ですね、まあ、ある雑誌対談で、元の NHK の会長のモミーさんという方がおられますね、モミー会長と雑誌対談をしたんですが、えー、彼はですね、えー、尖閣諸島に、えー、米軍があの常に駐留してると。いうふうにやれば、中国は何もできないだろうというようなことを言ってましたけれども、日本がっていうと、日本の軍隊がっていうようなことになりますので、ええ、え軍事的なことに関して憲法でいろいろとございますけれども、はい、まあアメリカ軍がそこに駐留する分には構わないだろうというような、そういう考え方もまあ一つにはあるのかなというふうに思いますね。うん極論ですが、うん、
1: さ,あさっきの TPP その他の話ですけれども、まあ、TPP はまあアメリカが抜けている状況の中で、ええ、あのこの間あの、中国を核にする RCEP という貿易、自由貿易圏が結ばれましたこれにプラスして TPP に中国が入るということになると、はい、あの東アジア、世界の経済状況って全く変わってきませんね。これ
2: 全く変わっってきますねあのっていうのはやっぱり RCEP ていうのは中国が今のところ、まあ、トップ GDP の規模においてトップですし ASEAN アア諸国とあとはオーストラリア、ニュージーランドとあ日本、韓国というこういう感じの、えー、入り方ですけれども TPP のところっていうのはこれはその、まあ、アメリカは抜けたにせよですねやはりこの、なんていうんでしょうねあのカナダなんかも入っていてもっと大きなえ西側諸国のえ連盟の,あのものですので,で、アメリカも戻ってくるかもしれませんし、中国としては、今、アメリカが抜けているので、凍結されているあの情報が22項目あるんですね、下が今、の元の TPP と比べると、アメリカがえ入っていた時の TPP と比べると、22項目が。非常に厳しい条件が関税に関して、これを下げなさいとか、ええ、これだけ自由にしなさいとかって、自由化度、はい、みたいなものに関して、22項目も凍結されてますので、非常にこうハードルが低くなって、ええ、まあ中国にとっては今ならば入りやすい、まもなくそのバイデン政権が出来上がって、えー、アメリカも TPP に戻ってくると。11に戻ってきて、TTT12 になって、ですね、はい、12か国で、えー、TPP が出来上がると、これはもう、その凍結された条件も回答されてしまいますし、一部分は回答されてしまいますし、それから、えー、メンバー国の中にアメリカがいますので、はい、アメリカと交渉しなければならないというふうになりますので、これは絶対に中国は入れなくなる、永久に入れなくなると思います、うん、私はですね。したがって、中国としてはアメリカが戻ってくる前に何としても TPP11 に入りたいと、でそうすると先ほどおっしゃったように RCEP からさらにこの TPP11、それからまあさらに一帯一路と、あるいはブリックスとかいろんなのがございますので、はいはい、中国にとっては、まあ、世界のほとんど自分はまあ網羅したと。いうような,うなあの気持ちにさせてしまうというか、そういう状況になりますので、えー、で GDP の規模においても、ですね、はい、IMF があの2025年までに、えー、中国の GDP の規模がです、ね、アメリカの約 90% にまで達するという,うーデータを出してるんですね5年
1: 後には経済的にはアメリカと中国はほぼ一緒ぐらいになるということです、ね、ううほぼ一緒
2: ぐらいになるんです。で2030年ににははアメリカを追いい越すだろうというふうとふ、えー、も中国では早速そういう資産をしておりますので、はい、まあそうなると、ですね、本当にあの中国が支配する地球みたいになってしまいますから、えー、そういうところに持っていっちゃいけないわけですよ、ど、はい、んなことがあっても
3: 。えー
2: 、で、そのために日本は本当に頑張ってもらわなきゃいけない、したがって今般のような、えー、その場で反論もできないし、えー、まあこんなあの暴言を吐いたにもかかわらず、菅総理大臣が。まあ条件をつけることもなく、会談に応じたというような、こんな状況がありますと、中国をやが上にもつけ上がらせてしまって、ですね中国があのまあやがてアメリカを抜いて、地球全体をこう支配するような状況になりますので、どんなことがあってもそれを阻止していかなければならない、まずできることは、例えば中国とのサプライチェーンを減らしていくと、リカップリングをしていくと、例えばそういうような。方向で日本が動いていけばいいんですけれどもね、なんといっても、コロナの張本人である中国が、ですね、はい、まあコロナ禍をまあいち早くこう脱却して、ですね、ええ、ほとんど一人勝ちみたいな形になっているので、ええ、その V 字回復をしている中国の経済の発展に乗っかろうと、はい、多くの国々が ASEAN アア諸国などがしているのに、日本もそれに乗っかろうという気持ちで、卑屈な気持ちでいるということは、これはあの本当にやがて不幸をもたらすことになると思いますので
1: 、えー、今日なかなか時間がなくなってきて、私、まだまだです、ね、台湾、あるいはバイデン政権でどうなるという,ような話を聞きたいんで、もう一遍、先生、お願いします先生、最後の質問で全然関係ないんですけども、先生のようなお立場だと、今回の,あの香港国家安全法なんかに引っかかって、下手すると中国が入ったら拘束されるという可能性はありますか
2: そうです
1: ねなくはないです、はあ、はい。なくはない程度だったら大丈夫ですね
2: なくはないというぐらいの程度ですよ<笑>あの行ったらすぐということはありませんね<笑>それに触れる何かをやってれば
1: なるほどなるほど
2: 捕まりますけれども
1: ちょっと今度台湾の話聞かせてくださいよろしくお願いします、はい、ありがとうございました忙し、はいところありがとうござ
0: いました中国問題グローバル研究所所長の遠藤誉さんでした
1: 12月2日水曜日時刻は午後5時を回りました辛坊治郎です。
0: 日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間は辛坊さんのエンディングソングリクエスト伺います
1: 。今週は男性デュオということで男性二人グループマ、はいまあ、カリウドユズときまして。な、うん,うんだろうな。やっぱピンから兄弟かなと思ったんですけど。<笑>うん、<笑>あの洋楽で洋楽,洋楽でデュオといえば。はいこれも世代が出ちゃうんですよねサイモンンガーファンクルただ「サイモンとガーファンクル」は「卒業」という有名な映画がありまして、はい、それのサウンドトラックの曲が軒並、ま、み大ヒット曲、はい、全部有名なんですよ「ミセス・ロビンソン」だとか、ねえー、もろもろあるんですが多分ね、はい、その「卒業」とは関係のない大ヒットだと思うんですけどもともとこれね「サイモンとガーファンクル」の曲じゃなくて「あの民謡」みたいなやつをサイモンとガーファンクルが歌って全世界的にヒットした<ー>といえば。はいコンドルは飛んでゆくえ。コンドルは飛んでいく。あれ、なんだと思いました。あれ、違うこと考えた
0: んですか。いいですよ、じゃあ、そっちで。いやいや、コンドルは飛んでいくで
1: 。あ、わかります。何を想像したのか、それ知りたいわ、私
0: 。まあ、とりあえず、
1: あの、サイモンとガンファンクルで、コンドルは飛んでいくありますね。大丈夫ですよね。じゃあ、お願いします。お願
0: いします。さあ、番組では、ラジオの前のあなたからのご意見、24時間、お待ちしております。明日の放送で、扱ってほしいニュースや話題なんかも、送ってください。明日木曜日ですからね、飯田さん。登場しますし、ツイッターもチェックしています。メールは z o z o m zoom アットマーク一二四二ドットコム。ツイッターはハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでご意見お待ちしています。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン。今日最後に特集するニュースはこちらです。大阪府の吉村知事看護師不足で派遣要請大阪府の吉村知事は新型コロナに感染した重症患者を受け入れ大阪コロナ重症センターに関して看護師が不足しているため全国の知事会などに対して看護師40人の派遣を要請しました。
1: まあ今あの、この新型コロナというのは感染症の法律のえー、二類相当という扱いをしているものですからあの一人感染者が出るとその周り濃厚接触者を洗い出して追跡したりとかという作業が必要になりますし基本、厳重に隔離しなきゃいけないので、はい、それは医療現場の負担は大変なことになっていますので、ね、ちょっとやっぱ問題だなと思うのは今回、大阪府は今の、ね、看護師の派遣の陽性とほぼ同じ時期にですね今月1日からあの若い人のがん専門病棟というのが大阪にあるわけですよ。よこのの若い人ってい人うのはやっぱり特別にこれ15歳から30代半ばを対象にしてえ色々心のケアも含めていろいろやりながらあのがんと闘っていけるような環境を整えるために若者専用のがん病棟というのがあるんですがここが手が回らなくなってえ一時閉鎖ということが決まりました。だけどでもね一時閉鎖なんだけどもその病院病棟に入院してらっしゃる若い方が治療を受けら,受けられなくなるわけじゃなくて、まあ、従来の普通の一般病棟に移るだけなので、はい、別にあの若い人がこの病棟から専,門専用病棟から追い出されたからといって治療が受けられなくなるということではないんだけれども、はい、物事の優先順位のつけ方として。これでいいのかとでさっきのニュースにもありましたけれども全く無症状の人があの施設抜け出してそれで逮捕されてニュースになるみたいな話があるじゃないですかです、ね、だけどこれあの全く無症状で,、えー、で無症状の人がどの程度感染を広げるかに関してはこれ諸説あってよくわからないところもあるんですけれども自分ピンピンしててだけど検査で陽性が出ましたと。この間体操の内村選手が1回目の検査で陽性になって次,の次か次の日に3回やったら陰性になったって話がありますよね。全く症状がない人10日も2週間もあのどっかに出た,ら出たら犯罪みたいなことにしとくことに合理性が果たしてあるんだろうかというあのでねこれはもうあの恐ろしい話で誰も口にしないし口にしちゃいけない雰囲気があるんですけどもキャパってどうしたって上限があるわけですよそのキャパの上限に達しないようにいろんなことで対策しましょうねというのは正しいだからみんなで感染対策をし予防の対策をしましょうねなんだけど。はいだけど、そのあらかじめ決められているキャパを絶対にオーバーしないかというとあの日本国民全員分の重症病棟を用意するわけにいかないわけだからどうしたって上限ていうのがあるわけでじゃあ、毎日それを超えたときにどう優先順位をつけるべきかという議論はしておかなきゃいけないし考えなきゃいけない。どう同時にやっぱり施設を充実しなきゃいけないし感染予防もしなきゃいけないって当たり前の話なんだけどその上でだけどそれでもキャパを上限に広げてそのキャパを超えた時にどうするのかっていうだけどね今この議論をすること自体がダメって話になってその議論について若干言及をしただけでよくわかんない人たちから大阪府知事が総攻撃を受けるみたいなことが直近であったんですけどもちょっとやっぱ異常だなこの国はっていうか。その異常なことを言っちゃってる人が堂々と大手を振って SNS 等でね主張してるのを見るとなんかまずいんじゃないかこの国はと私は正直思いますね。まあ、GoTo の見直しに関して言うと今回とにかくね東京、首都圏、首都圏を除外するかどうかに関して言うと、東京都知事と政府が、まあ、いや、簡単には押し付け合いですよ。どっちも言いたくないわけですよ。これ、業者に恨まれますからね。うん、決断した方がいい。で、GoTo のおかげで、なんとか生き延びている、はいえー、宿泊関係、料理関係、商店街もあるわけで、これ、じゃあ GoTo 東京除外しますって言った瞬間に、誰が決めたんだって決めた人は恨まれますよね。うんうん、だから東京都知事も自分は決めたくないし、政府もそれは言い出したくない。妥協点で、まあこれ、小池さんが政府に言ったらしいですけどね、とにかくあの65歳以上の高齢者、ら、らっていうのは持病のある人たちですね。でね、やっぱりね、65歳より上と下で、全く違うんですよ。60歳の上と下でも相当違います。若年層っていう言い方しますよね、まずまあ20歳以下で死んだ人は日本では一人もいませんよ、30歳以下でもほとんどいませんよ、40歳以下でも実はほとんどない、どこぐらいまでをほとんどないって言えるかというと、だいたいこの新型コロナで日本に関して言うと60歳ぐらいまではほとんど死なないんですよ。でやっぱり60歳超えてぐらいから劇的に死亡率が高くなっていってやっぱ80代超えると相当危ない。相当危ないって言ってもまああの 10% 台ですけどね 20% は超えてこないですけれどもまあかかると 10% から 20% の人は命に関わるという現実があるわけで、はいうん、そういったことをトータルで判断した時に、まあ、今回、大阪の若者向けがん病棟の一時閉鎖はその若者たちの命に直結しないので大丈夫だな話なんだけれどだけど同じようにどうしても必要なものと何を優先するかっていうところの議論は私はその議論自体を封じるっていう風潮は本当おかしいと思うんですけどね。ねどううでしょうか
0: 以上ズームオンでした
1: お送りしているのは「サイモンとガーフ,ンガーファンクル」で「コンドルは飛んでゆく」もともとなんかあの有名な曲らしいですけどね知ってる人は知ってるレベルのた、うんはい、だ,だこれを世界的なヒット曲にしたのはやっぱりサイモンとガーファンクルですから今も,も誰でも知ってる曲でね時々ね新型コロナが流行る前に、はい、あれペルーあたりから来てらっしゃる方なのかな。駅前で<笑>あれ、違法なのか合法なのかわかんないですけども、パンフルートっていうのかなあの、短いこう管をこう横につなぎ合わせたようなやつで、これ吹くんですけど、これがね、うまいんですよ
0: 。思わず駅
1: で止まって聞き惚れるんだけど、でもこれ、ここでね、こうやってあのお金をあつけあ集める作業は、これは違法なのか合法なのかと思いながらも、でもどっちでもいいや、うまいからとか。最近見ませんね新型コロナになってか
0: らやっぱりね人が集まるのもありですしいろんな人の生活
1: が変わってるんでしょうねなんかメールいただいてます
0: えっとねツイッターなんですけれどもツイッターですかユキちゃんのお母さんがですね母からあのっていうのが載っていて思わず返事しちゃったよってしん坊さんがねきっ
1: と呼びかけたときにねお母様素敵なお嬢さん育ててくれてありがとうお聞きいただきましていつちゃん可愛いんだよね可愛いんだけどもやね
0: そうですよもう毎回なんか
1: 反応が薄そうな気がするんだよな。本
0: 気でそんな答えるわけないでしょ<笑>ゆきちゃんが。<笑>さ。健康<笑>あるあるワンダフォーを挟みまして日本放送は鶴光のうのゴールデンリクエストで明日の朝6時からは飯田浩二の OK 工事アップです明治大学准教授で経済学者の飯田康幸さんコメンテーター11月の消費動向調査それから2021年度税制改革で中小企業の税軽減特例延長を検討というニュースについて取り上げるそうです明日の午後三時半からの我が辛抱二郎ズームそこまで言うか飯田アナウンサー登場になりますそうなん
1: ですよね明日飯田くん登場なんですけれども、はい、まあ毎回最近ねこの予告では言うんだけども、うん、本番で全くなくなったのが、うん、あの菅さんのモノマネとかですね、うん、い
0: やもうちょっとあの痛い過去になってんじゃないですかなんな
1: んえ、明日は必ずやってもらいます<笑>いそれは辛抱二郎ズームそこまで言うかここまでのお相手は辛抱二郎とでした明日は威クが来るよ。<笑>